0: Celui qui aujourd'hui voudrait flâner à Paris afin de retrouver des traces de la Révolution française ferait une bien maigre récolte. Pourquoi Ben, Parce qu'on en a détruit pas mal. Napoléon III et le baron Haussmann ont taillé dans le vif de cette ville à mi-chemin entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Ben oui, il fallait se débarrasser des embarras qui limitaient la circulation des hommes et des voitures. Bon alors, Paris de 1789, comment on fait Bon, il y a le voyage dans le temps, mais aux dernières nouvelles, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, hein? Il me semble, en tout cas, pas ça. Bref, bon, on aurait peut-être la possibilité d'utiliser une reconstitution d'un film. Non, un jeu vidéo. Ça tombe bien, j'ai été consultant pour « Assassin's Creed Unity » qui se passe en plein pendant la Révolution Française et j'ai même publié un livre sur le sujet. <rire> bon, Ubisoft m'a fourni quelques séquences juste pour vous pour cette promenade parisienne. Donc aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, promenons-nous dans le Paris de la Révolution Française. Il commencer par les bases. À quoi ressemble Paris au début de 1789? Bien, la ville est alors faite de trois ensembles qui possèdent chacun leurs caractéristiques historiques, voire architecturales. Les dénominations de rive gauche et rive droite s'imposent de plus en plus, mais c'est plutôt le triptyque université, cité et ville qui domine encore à la fin du 18e siècle. La cité, c'est alors l'espace du pouvoir monarchique et religieux. On y trouve l'évêque, le parlement, le sénat, dans le palais de la cité, aujourd'hui le palais de justice. On y trouve aussi Notre-Dame, symbole de la tradition religieuse. Au sud, sur la rive gauche, c'est l'université, ou encore le quartier latin. On l'appelle comme ça parce que la langue d'enseignement est le latin à l'époque. De 20 000 à 30 000 étudiants s'y pressent chaque année. Avec la puissante faculté de théologie de la Sorbonne et les nombreux collèges, on est alors dans le foyer de la science et de l'intelligence. Au nord, sur la rive droite, la ville, proprement dite, déploie la cité marchande où siège à l'hôtel de ville l'autorité municipale incarnée par le prévôt des marchands, l'équivalent du maire, et les échevins, les conseillers. Jacques de Fessel est le dernier prévôt des marchands. Il va être décapité le 14 juillet 1789 et sa tête promenée à côté de celle du gouverneur de la Bastille au bout d'une pique. Bon, joyeux. hein? La rive droite est vivifiée par l'industrie. Elle constitue la ruche féconde d'où sort la richesse. Bon, ok, maintenant on va parler de la Bastille, parce que c'est quand même le grand monument qu'on associe à la Révolution française. La Bastille a été détruite le 15 juillet 1789 et le travail sera achevé en mai 1791, comme on dit chez nous, de temps à parler, faut que ça sorte. La prison de la Bastille, c'est avant tout le symbole de l'arbitraire royal. On pouvait y envoyer sans procès un individu à la suite d'une lettre de cachet. On le mettait ainsi à l'écart, et celui qui, dit-on, nuisait à la couronne. Ainsi, quand le peuple arrive devant les épais murs de la prison royale, c'est autant pour des raisons de nécessité, la poudre, que symbolique, l'arbitraire, qu'on décide d'assiéger ce monument. Pourtant, le symbole qu'est la Bastille a perdu beaucoup de sa superbe. Louis XVI avait d'ailleurs envisagé de raser la prison, mais par manque d'argent, il y avait renoncé. De plus, en ce 14 juillet 1789, la prison ne compte que sept prisonniers, quatre faux bonnayeurs deux fous et un aristocrate embastillés à la demande de sa famille, sans doute pour libertinage. À la suite de la prise de la Bastille, tous, donc tous les prisonniers, vont s'évanouir dans la nature. Seuls, les deux fous resteront et seront portés en triomphe. Ah, ça fait une belle métaphore de la Révolution, ça. Mais non, je blague. Poursuivons notre périple sur la rive droite. On peut y voir le célèbre Palais Royal, qui est posé comme une étape obligée dans la visite du Paris mondain et élégant. Le quartier du Palais-Royal attire les musiciens parce que c'est l'espace qui concentre les institutions musicales les plus convoitées. Le quartier est perçu aussi comme le lieu cardinal à la mode, alliant le pouvoir, les lettres, les arts et la sociabilité mondaine. Le Palais-Royal est aussi synonyme de café. Parmi les 19 cafés du Palais-Royal, le Café Février est situé au numéro 113 de la Galerie Valois et qui célèbre pour deux événements. Dans un premier temps, c'est là que Robespierre fête, le 21 septembre 1792, la Proclamation de la République. Party Dans un second temps, c'est là, le 20 février 1793, qu'un certain Le Pelletier de Saint-Fargeau y croise Philippe-Nicolas-Marie de Paris, ouais c'est son nom, qui est un ancien garde du corps du roi. Et il l'interpelle « C'est toi, scélérat Le Pelletier, qui a voté la mort du roi ?» Et là, Le Pelletier se rebiffe et répond « J'ai voté selon ma conscience et que t'importe. Et la suite de l'histoire, ben Paris lui enfonce son épée en hurlant « Tiens, voilà pour ta récompense !» Partez. Au Palais-Royal, on passe souvent un peu ivre dans les allées et on y croise quelques filles publiques qualifiées de barboteuses, raccrocheuses, boucaneuses ou filles à soldats. La prostitution est largement pratiquée à Paris. L'image de la prostituée apparaît comme celle d'un personnage caractéristique des villes qui sont universellement présentées comme des lieux de perdition. Tout concourt dans le cadre urbain à concentrer l'offre et la demande d'amour vénal. Bon, continuons. On arrive à la place de la Concorde. Située au cœur de Paris, entre les Champs-Élysées et l'Ouest, et le jardin des Tuileries à l'Ouest, la place Louis XV avait été érigée en l'honneur du roi en 1772. C'est là, le 21 janvier 1793, que Louis XVI est exécuté. La reine Marie-Antoinette suivra le 16 octobre. Je meurs innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la branche. La guillotine y sera installée de manière permanente du 19 mai 1793 au 13 juin 1794. 1500 y trouvent la mort en 13 mois. Non loin de la place Vendôme et du faubourg Saint-Honoré, on retrouve les plus importants hôtels particuliers, notamment par leurs jardins. Les mieux conservés sont l'hôtel de Matignon qui date de 1722, l'hôtel du Maine en 32 et les hôtels de Lassay et de Bourbon, 1722 et 1727. Sous la Révolution, bon nombre d'hôtels deviennent des biens nationaux, c'est-à-dire qu'on s'en saisit, on dit « ben là, c'est à nous ». Et le palais des Tuileries, qui n'est pas très loin, va être détruit plusieurs années plus tard à la fin du 19e siècle et on le voit particulièrement dans le jeu Assassin's Creed. En traversant le Pont-Neuf, on visite un quartier qui s'est remarquablement développé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui sera tristement célèbre au cours de la Révolution par les différents pillages auxquels la foule s'adonnera. Le quartier Saint-Germain, bien sûr. Au cœur du quartier, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés est supprimée en 1790. L'église, qui sert un moment de raffinerie salpêtre, devient paroissiale en 1803. Les bâtiments conventuels, vendus en 1792, servent de dépôt de poudre. Et en 1794, une explosion suivie d'un incendie ravage les bâtiments. Bon, Restons sur la rive gauche et continuons un peu notre promenade. En revenant vers le centre de la rive gauche, on atteint enfin le quartier latin, ce qui fonde le quartier et sans aucun doute la Sorbonne dont on a déjà parlé, mais aussi le Collège de France, deux institutions d'enseignement. L'Université de Paris est supprimée cependant en 1792 avant d'être rétablie par Napoléon en 1806 sur de nouvelles bases. Puis on voit dans le ciel la coupole de l'église Sainte-Geneviève qui devient le Panthéon. Le 4 avril 1791, on transforme l'église Sainte-Geneviève en Panthéon des Grands Hommes et l'on peut désormais lire sur le fronton de l'édifice « Aux Grands Hommes, la Patrie reconnaissante ». Mais il n'y a pas que du beau à Paris. D'ailleurs, avec le Faubourg-Saint-Antoine, situé sur la rive droite où se trouve la Bastille, le Faubourg-Saint-Marcel sur la rive gauche, au sud de Paris est l'autre grand quartier populaire. C'est là que coule la Bièvre. Le quartier est réputé pour le traitement des cuirs et des pots, pour la fabrication de couvertures, mais aussi pour la bonnetterie, la teinturerie et la blanchisserie. Il abrite aussi des effectifs importants employés dans le bâtiment. On y trouve la très imposante « Manufacture des Gobelins », qui produit les plus belles tapisseries de France. Vers 1450, Jean Gobelin effectuait déjà des teintures dans un moulin du Faubourg Saint-Marcel que l'on appelle bientôt Moulin des Gobelins. Sa famille perpétue la tradition durant un siècle et demi. En 1601 est inaugurée la tapisserie dite « Manufacture royale des Gobelins ». La Bièvre est sans aucun doute le lieu le mieux représenté dans le jeu. On y sent le désarroi de la population, la saleté, les conditions de vie particulièrement pénibles et les maladies qu'entraîne l'activité industrielle du lieu, notamment les tanneurs. Les tanneries sont situées le long de la Bièvre, au sud-ouest de Paris. Elles empêchent l'air et tachent l'eau d'une couleur acajou. La rivière va répandre toutes sortes d'exhalaisons peu engageantes. Les tanneries vont se déplacer, pour certaines en bordure de la bièvre, où elles déploient leurs cuves malodorantes et leurs séchoirs sur clef de bois. Pour pouvoir bien récupérer les peaux des animaux, il fallait éliminer la graisse et la chair. On va donc les laisser pourrir pour pouvoir les retirer plus facilement. Les odeurs étaient répandues dans tout le quartier. La bièvre commence à n'être plus qu'un égout à ciel ouvert. Les conditions de travail des tanneurs sont exécrables et nombreux sont ceux qui meurent en bas âge, tant la pollution que produisent les métiers encrasse les poumons et affaiblit les chairs. Les moyennes d'âge des hommes qui vivent ou travaillent près de la Bièvre est alors particulièrement plus basse qu'ailleurs. On y a peur de l'air qui tue, de l'air méphitique chargé de particules noires. Si les citadins s'habituent à certaines odeurs nauséabondes, il n'en demeure pas moins une sensibilité aiguë à la putréfaction et au miasme qui se décline du dégoût à la nausée. Bon, parler de putréfaction, ça nous rappelle un peu les prisons. Ben oui, parce qu'il y en a beaucoup des prisons à Paris à ce moment-là. Paris est très bien pourvu en prison avant 1789. On en compte une vingtaine, parmi lesquelles se trouve la conciergerie, où seront enfermés Louis XVI et Marie-Antoinette, mais aussi celle de Saint-Lazare ou de la Force, du Grand Châtelet, de la Salpêtrière, de Bicêtre ou Sainte-Pélagie, où le Marquis de Sade meurt le 2 décembre 1814. Sous la Révolution, avec les différentes lois votées pour pour s'attaquer aux prêtres réfractaires ou plus largement aux contre-révolutionnaires il faut étendre le nombre d'établissements, car on n'emprisonne plus seulement pour punir, mais dorénavant pour des gens en attente de leur procès. Une quinzaine de petites prisons sont alors constituées pour pallier à la demande. Et si au début de la Révolution, on maintient le procédé qui permet aux pensionnaires de payer pour se faire apporter des repas ou du mobilier, ce qui rend la captivité moins désagréable, l'afflux massif après 1792 va laisser de côté ces pratiques, pour faire vivre aux prisonniers le désœuvrement le plus complet. Bon, vous me direz, on n'a pas tout vu. En effet, ce n'est qu'une petite mise en bouche de cette séquence qui portera sur l'histoire de la Révolution française. On commence bientôt, donc assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour suivre cette histoire de la Révolution française. Allez, à la prochaine et surtout, abonnez-vous